0: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem dem gesunden Selbstbewusstsein. Ja, ist denn schon wieder Sonntag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung. Und ich hoffe, du hast dir letzte Woche angehört. Ansonsten hör sie dir auf jeden Fall noch an. Da geht es ja um die Auswirkungen von Stress auf unsere Darmgesundheit und ich hatte auch im Broadcast nochmal gefragt wegen der Nebenniere und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was eigentlich diese Drüsen an ja, Relevanz haben, vor allen Dingen, wenn es um Gewichtsreduktion geht, weil die Nebennieren sind sehr mächtig. wenn also eigentlich sind sie sehr klein, aber sie sind tatsächlich auch nur zwei Finger groß. Aber die haben ähm, eine sehr, sehr besondere Rolle und sitzen, haben mit der Niere an sich auch gar nichts zu tun. Sie sitzen aber auf unserer Niere und spielen eben eine besondere Rolle, vor allen Dingen in unserem endokrinen System. Und haben einen sehr starken Einfluss auf unser Gewicht. Das könnte man oder würde man vielleicht gar nicht vermuten. Aber ähm, deswegen ist zum Beispiel auch die Nebenniere hauptverantwortlich für die Produktion von verschiedener lebensnotwendiger Hormone. Darunter natürlich auch unser Stresshormon. Jetzt Frage an dich, weißt du welches es ist? Klar, Cortisol. Also es ist natürlich auch darunter ähm, für das Cortisol verantwortlich und wir wissen ja mittlerweile, Cortisol beeinflusst unser Gewicht. Also wie genau beeinflusst denn Cortisol unser Gewicht? Und ich habe ja schon gesagt, es ist auch unser Stresshormon und bei Stress, ob psychisch oder physisch, ist es egal, schüttet der Körper Cortisol aus. Und dieses Hormon beeinflusst dann den Appetit und kann auch deinen Stoffwechsel verlangsamen, was es dann natürlich wieder schwieriger macht, Gewicht zu verlieren. Das heißt, das hatten wir auch letzte Woche ja ausführlich, wenn du die ganze Zeit unter Stress stehst, sowohl mental als auch körperlich, dann werden die körperwichtigen Funktionen erstmal ausgeführt und die Körper nicht so wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel Gewicht zu reduzieren, sagt der Körper sich, warum? Ich bin doch jetzt gerade in einem Flucht oder in einem Kampf. Warum soll ich jetzt Gewicht verlieren? Also was bringt mir das? Ich muss jetzt hier ready sein, ich äh, muss mich hier verteidigen und ähm, deswegen ja, passiert auch nichts. Und das ist tatsächlich ganz oft der Fall, wenn viele Frauen vor allem dauerhaft jeden Tag ins Gym rennen, wenn sie zu intensive Hiteinheiten jeden Tag ballern, ähm, zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, nichts essen, also du kommst in eine Spirale fast es ist halt letztendlich ja nicht in eine Spirale sondern es ist auch ein Kreislauf der sich immer wieder nähert. daraus zu kommen ist halt schwierig weil du denkst dir so ja ich mache viel Sport ich ernähre mich gesund wahrscheinlich restriktiv und ich habe im Alltag super viel Stress aber trainiere auch schon so hart warum verliere ich kein Gewicht und dann verliert man ganz oft den, ja, die Hoffnung, man verliert irgendwie auch den Glauben an den eigenen Körper, weil man denkt und sich umguckt und denkt so, bei XY funktioniert das, ähm, warum funktioniert das bei mir nicht? Ähm, das ist super oft der Fall, dass ich Kunden habe oder die dann im Erstgespräch kommen und dann sagen, es funktioniert bei mir nicht. Ich habe schon so viele Sachen ausprobiert, ich habe ähm, Kalorien gezählt, ich bin jeden Tag zum Sport gegangen, ich habe mich in eine bestimmte Ernährungsform gehalten, aber das löst ja im Körper so viel Stress aus, dass der Körper sagt, nee, ich muss jetzt in den Kampfmodus. Und da unterschätzen wir unser Stressmanagement. Das heißt, diese Entspannungseinheiten, auch mal im Alltag, mal runterzukommen, ein paar Minuten, die werden komplett vernachlässigt. Genauso wie eine ausgewogene Ernährung das ist also auch ganz, ganz wichtig, um eben eine nährstoffreiche Ernährung zu haben, um eben auch deine Hormone in einem Gleichgewicht zu behalten. Weil wenn du anfängst, an irgendeiner Schraube zu drehen und achtest aber nicht auf die anderen Schrauben, dann wird dieses vernetzte Zahnradsystem auseinanderbrechen und irgendwann verkanten die sich oder eine läuft gar nicht mehr und dann läuft das ganze System nicht mehr. Verständlich soweit? Ich hoffe. <lacht> also es ist eben nicht nur wichtig, was wir essen, sondern auch wie wir leben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir heute mal diese Folge nur der Nebenniere spenden. Das hört sich so komisch an. Aber damit dir einfach mal bewusst wird, wie wichtig das ist. Und ein gesunder Lebensstil, der eben das körperliche und emotionale Wohlbefinden unterstützt, kann Wunder wirken, um das hormonelle Gleichgewicht eben aufrechtzuerhalten, was dann natürlich auch wieder deinen Gewichtsverlust fördert, ja. Und da, das sind Punkte, die sind so wichtig und die würde ich jetzt gern erstmal mit dir etwas näher erläutern. Weil hier wird einfach nochmal, oder ich möchte nochmal betonen, wie besonders der Faktor Stress auf uns wirkt, weil ich habe darüber auch gestern, nee, vorgestern einen LinkedIn-Post geschrieben, ähm, ich habe so das Gefühl, wir konkurrieren tatsächlich mittlerweile um Stress. Also, ich habe das ja auch schon in der letzten Folge gesagt, das ist irgendwie, jeder muss eins draufsetzen, jeder fühlt sich noch gestresster und ich finde, das hat mittlerweile so einen ganz faden Beigeschmack, also jeder, der irgendwie die ganze Zeit nur von Stress spricht, da ich weiß, dass alle Menschen gestresst sind. So. Ich beschäftige oder ich arbeite tagtäglich mit so vielen Frauen zusammen. Die sind auch alle gestresst. Und da das ist auf, auf eine andere Art und Weise. Und jeder empfindet Stress auch anders. Ob du jetzt Stress mit deinen Kindern hast, ob du jetzt Stress mit deiner Arbeitsstelle hast, ob du jetzt Stress mit mh, deinem Partner oder mit deiner Partnerin hast, weil ihr euch gestritten habt, weil ihr eine Situation habt. Also jeder geht auch anders damit um. Das heißt nur, weil ähm, du jetzt eventuell Kinder hast, heißt es das nicht, dass du einfacher in einer beruflichen Situation umgehst oder andersrum. Also jeder empfindet Stress auch anders und ich finde, das ist immer so unfair, wenn man dann irgendwie berichtet, dass man Stress hat zu Hause und dann wird gesagt, ja, aber auf der Arbeit ist das viel schlimmer. Und ich denke mir so, what the fuck, also welches Recht nimmt man sich raus, dass die Situation des anderen oder der anderen zu bewerten das, Ich finde, das geht halt einfach nicht. Und ich muss sagen, ich finde zum Beispiel mich, stresst, beruflicher Stress ist für mich immer positiv, ähm, wenn ich teilweise die Moms angucke, die ähm, ich coache, das ist krass, was die durchziehen am Tag mit den Kids, tagtäglich von A nach B fahren ähm, und es wird bei so vielen irgendwie nur belächelt und nicht richtig anerkannt und ich finde das so traurig, weil mich würde das persönlich enorm stressen, ich würde durchdrehen, glaube ich und ich habe so einen tiefen Respekt davor, wie krass die das machen und durchziehen ähm, und das vielleicht nicht mal ansatzweise so die stresst, wie mich in, mich in dieser Situation. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so das ist halt so individuell abhängig und das hängt natürlich auch von unserer Resilienz ab und auch von unseren Stressoren. Und das ist auch natürlich tagesformabhängig. Es hängt davon ab, wie haben wir geschlafen, wie haben wir gegessen, wie ähm, sind wir gerade in welchem Zyklus also in welcher Zyklusphase befinden wir uns, wie haben wir trainiert die letzten Wochen davor. Also es sind so viele Faktoren, die da mit einhergehen. Und Stress kann einfach auch deinem Stoffwechsel schädigen. Denn. Es ist einfach so, dass man mittlerweile weiß, dass Langzeitstudien auch gezeigt haben, dass Stress mit einer Gewichtszunahme einhergeht. Und die Frage ist, warum also führt Stress dazu, dass wir uns zum Beispiel überessen und an Gewicht zunehmen? Und da sind wir halt wieder bei dem Thema Cortisol, weil der Körper führt, äh, schüttet eben Cortisol aus und das ist ja letztendlich unser Stresshormon. Und Cortisol wird normal oder unterliegt eben einer täglichen normalen Schwankung. Mittlerweile dürftest du auch wissen, dass das Cortisol morgens am höchsten ist, das heißt morgens nüchtern, direkt nach dem Aufstehen hast du den höchsten Cortisolwert. Und ähm, wenn du aber jetzt dauerhaft in dieser Kampf- oder Fluchtreaktion bist, dann werden ja deine vorübergehenden normalen Körperfunktionen verlangsamt und das ist verlangsamt eben auch deinen Stoffwechsel, ähm, obwohl dieses Hormon halt auch überlebenswichtig ist, kann es eben auch in übermäßigen Mengen schädlich sein. Das heißt also, als Folge von diesem übermäßigen Cortisol, das unter extremem Stress ausgeschüttet wird, erhöht sich die Freisetzung von Glukose in deinem Blutkreislauf. Und all dies wird getan, um deine, oder um die Energie zu geben, die du eben benötigst, um diese angeblich riskanten Situationen zu entkommen, weil du bist ja gerade in der Flucht- oder in der Kampfreaktion. Und ein Anstieg des Blutzuckerspiegels erhöht dann deine Insulinreaktion. Und wenn du mal bei Instagram vorbeigeguckt hast, erkläre ich ja gerade so ein bisschen auch, was ist eigentlich der Blutzucker, wie beeinflusst uns der Blutzucker, warum kann der Blutzucker, wie hängt er mit Heißhunger zusammen ähm, und du siehst, diese Faktoren hängen alle miteinander zusammen, weil wenn diese Situation dauerhaft wird, steigt unser Appetit und unser Zucker- und Kohlenhydrataufnahme steigt dauerhaft an, weil wir halt die ganze Zeit in dieser stressigen Situation sind. Zudem Regt Cortisol den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel ähm, an und sorgt eben für einen Energieschub im ganzen Körper. Das heißt, dein Cortisolspiegel kann eben auch zu Heißhunger auf Süßes oder Fest fettiges, aber natürlich auch salzige Speisen ähm, mehr hervorrufen, als wenn du in einer nicht stressigen Situation bist. Das heißt, du greifst dann auch eher zu Fastfood oder ähm, zu ja Chips also sowas und ich sage doch mal als Beispiel ich habe das krass in oder in Situationen gemerkt wie zum Beispiel nach der Nachtschicht an den Tagen danach weil ich hatte so einen krassen Schlafmangel damals ähm, ich hatte durchgehend Bock auf Brot Haferflocken also so Kohlenhydrate so ganze Zeit irgendwie also Kohlenhydrate und ähm, das kannte ich so gar nicht und Deswegen, also da kannst du auf jeden Fall mal drauf achten und kannst auch mal so ein bisschen Tagebuch führen. Also wenn du selbst, das Beste ist immer, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, wie reagiert mein Körper in bestimmten Situationen. Und deswegen bin ich auch immer eine Freundin von Dankbarkeitstagebuch, weil dir werden Dinge nochmal ganz anders bewusst und du reflektierst ganz anders. Und überschüssiges Cortisol kann eben die Anzahl deiner Kalorien verlangsamen, die dein Körper verbrennt, weil er ist ja letztendlich gerade in der Flucht- oder ähm, Kampfsituation. Und dann sind wir wieder dabei, dass ein verlangsamter Stoffwechsel und eine Veränderung der Funktionsweise deines Systems potenzielle Probleme wie Gewichtszunahme, aber auch Burnout, Depression, Bluthochdruck oder natürlich auch Diabetes Typ 2 verursachen. Und die Gewichtszunahme durch zu viel Cortisol ähm, fängt meist am Bauch an. Und das ist dann auch oft die Grundlage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Gewichtsreduktion ist für viele vielleicht ein optisches, also optisches Bedürfnis. Aber wenn Menschen dauerhaft unter Stress stehen und sie merken, mein Bauchfett wird immer mehr, im Bauch haben wir eben unser, ich sage mal, unser gefährliches Fett. Wenn es an Hüfte oder an den Beinen sich ansetzt, dann ist das nicht so schlimm, weil da haben wir eben zwar dann auch Fettpölsterchen, aber da werden keine Hormone gebildet. Und das Problem ist wirklich, wenn es am Bauch sitzt, langfristig gesehen beeinträchtigt das deine Gesundheit. Und wenn du merkst, du bekommst Bauchfett, dann solltest du dagegen angehen. Und Stressreduktion ist dann auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, Stresspegel zu reduzieren, ähm, aber das kann eben schon Auswirkungen auf deinen Cortisolspiegel haben und darüber hinaus ähm, kann natürlich auch deine Ernährung ganz entscheidend darauf einwirken. Das heißt, wenn du dann zusätzlich noch die ganze Zeit dem nachgehst und ich sage mal, leere Ko also Kalorien ist, wie zum Beispiel Brötchen, ähm, Süßigkeiten, dann unterstützt das eben noch deinen Kreislauf, deinen Negativkreislauf zusätzlich und ähm, fördert eben nicht nur deine Gesundheit, sondern das stresst den Körper nochmal zusätzlich. Und das sind halt erstmal so die Basisfunktion, die es zu verstehen geht, weil es läuft eben dann auch alles natürlich über die Nebenniere. Und wir haben ja jetzt schon gesagt, die Nebenniere liegt überhalb unserer Nieren. Aber was ist denn eigentlich die Funktion im Hormonsystem? Das heißt, man könnte denken, boah, ja, die ist so klein und die ist so unscheinbar, aber die spielt einfach eine große Rolle und eine wichtige Rolle in unserem H ähm, Hormonsystem, denn ihre Hauptaufgabe ist es unser Überleben zu sichern. Das heißt also, du kannst dir vorstellen, sie ist wie eine, oder die sind wie Wächter, die eben die Ordnung in deinem Körper überwachen und Alarm schlagen, wenn diese Ordnung aus dem Gleichgewicht gerät. Also, so könnte man sich das eigentlich vorstellen. Weil dann sorgt sie eben durch die Ausschüttung bestimmter Hormone dafür, dass unser Körper in den Überlebensmodus wechselt und eben lebenswichtige Systeme mit Energie versorgt werden. Das heißt, hier sind natürlich wieder unsere sogenannten Stresshormone genannt, ähm, Cortisol habe ich schon genannt, sehr ausführlich, aber natürlich auch Adrenalin. Und... Cortisol wird von der Nebennierenrinde zum Beispiel nämlich auch produziert und Adrenalin eben vom Nebennierenmark. Das ist vielleicht nochmal ganz ganz cool zu wissen, ob es jetzt äh, entscheidend ist für deine Entwicklung und deinen Verlauf, weiß ich nicht. Aber ich finde es immer ganz schön zu wissen. Also ähm, Nebennierenrinde, da wird Cortisol produziert und ähm, Adrenalin wird vom Nebennierenmark produziert. Aber ähm, Jetzt haben wir ja auch schon gesagt, der Haupt, oder das Hauptproblem, weswegen unser Gleichgewicht aus den Fugen gerät, ist eben Thema Stress. Und Stress ist eben der heimliche Kämpfer, Gegner von unserer Nebenniere. Denn unser Organismus muss sich eben sekündlich mit von innen und von außen ähm, kommenden Reizen auseinandersetzen. Und das sind natürlich unter anderem unsere Sinneseindrücke, unsere Gedanken, unsere Gefühle, aber auch natürlich Nahrung, Licht oder Dunkelheit. Und Viren und Bakterien, das äh, ja, vor allem jetzt in der Zeit, wo es wieder ein bisschen mehr wird mit Erkältungszeit und Corona 3.0, ist das natürlich, natürlich so ein Thema. Ähm, und diese Reaktion auf, dieser Re auf diese Reize erfolgt eben auf biochemischer Ebene. Und deswegen sage ich auch immer, wir unterschätzen das. Wir wollen immer unseren Körper austricksen, aber wir unterschätzen die biochemischen Prozesse in unserem Körper. Das bedeutet also konkret, die Stresshormone, Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet, um deinen Körper dazu zu bringen, sich diesen Reizen anzupassen und auf sie zu reagieren. Und... Diese Anpassungsprozesse ist eben ein grundlegender Faktor für, da, also oder generell für unsere menschliche Entwicklung. Also es sind Reize, die uns dazu bewegen, neue Dinge zu lernen, ähm, aber es ist eben auch ein Thema, denn Stresshormone sind auch gleichzeitig Wachstumshormone, ähm, vorausgesetzt sie sind nicht im Übermaß vorhanden. Ähm, und das ist halt natürlich auch so ein Thema. Was tatsächlich auch ein ähm, innerer Stressor sein kann, ist tatsächlich sowas wie ähm, Schwermetalle oder auch Nährstoffmangel. infektion hatte ich schon gesagt, ähm, Hormonschwankungen, also alles, was wirklich dazu gehört, auch unsere Hormonschwankungen gehört dazu. Äh, Blutzuckerschwankungen, Schlafmangel, ähm, Infektionen, aber eben auch, ja wie gesagt, sowas wie Schwermetalle. Und äußere Stressoren sind dann auch sowas wie... Umweltverschmutzung. Dagegen können wir tatsächlich halt gar nichts machen. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die auf dem Dorf wohnen, da nicht so belastet sind, wie Menschen, die in der Stadt wohnen. Und letztendlich kannst du dir die Rolle deiner Nebenniere wie ein handy Handyakku vorstellen. Also wenn und mit der Wirkung von Stress. Weil wenn du die ganze Zeit also oder wenn generell dein Akku die ganze Zeit gefordert ist, ist dein Akku vom Handy, also in dem Fall die Nebenniere, immer halb leer. Es wird mehr Energie verbraucht, als es nachgeladen wird. Und das entspricht halt eben unserem Überlebensmodus. Und ja, jetzt sagst du wieder, ja Marie, das ist ja aktuell auch dein Problem. Ja, genau, das ist mein Problem, dass ähm, meine energie -Akkus mittlerweile immer mehr halbvoll sind äh, als voll. Und das kann auch dann eben dazu führen, dass es irgendwann mal zu Problemen kommt. Deswegen habe ich ja Wassereinlagerungen, man hat Gewichtszunahme, man ähm, hat Schlafstörungen, Tinnitus. Eventuell kommen sowas auch wie Bandscheibenvorfall. Also man bekommt dann körperliche Symptome, weil der Körper auf Dauer einfach immer nur halb voll ist, was Energie angeht. Und da ist Thema Stress immer noch, meiner Meinung nach... Ein krass unterschätzter Faktor. Das heißt also, deine Auswirkungen von deinen Stresssituationen auf deinen Körper können erstmal sein, du hast also Stress. Stress, Energiemangel ist nichts anderes als Stress auf deinen Körper. Das heißt also, wir haben eine Zentralisierung des Blutes in lebenswichtigen Organen, damit eben der Körper ganz normal erstmal funktionieren kann. Wir haben aber auch Hemmung, nicht unmittelbar lebenswichtige Systeme. Das bedeutet Verdauungsprobleme, Ver Probleme bei der Regeneration, wir haben Probleme mit Haut, Haare, Bindegewebe und natürlich dann auch später für die Knochen, weil ja zum Beispiel bei den Frauen auch die Menstruation nach einer gewissen Zeit ausbleibt. Wir haben Probleme mit der Libido und wir haben zum Beispiel auch Polsterung der Rumpforgane. Das heißt, wir haben vermehrt Bauchfett, das wir ansetzen, wir haben Reduzierung von Unterhautfettgewebe in Gesicht, Armen und Beinen und wir haben eine mangelnde Fettverbrennung und dann geht das Ganze aber auch auf unser selektives Hören. Hier haben wir zum Beispiel einen Tunnelblick, ähm, hier neigen wir dann eher durch diesen Tunnelblick auch Unfälle zu machen, weil wir uns nicht konzentrieren können, wir haben mangelnde Aufmerksamkeit und das zeigt sich dann auch zum Beispiel wieder in der Vigilanz. Und das, dann sind wir verspannt, wir, haben, wir sind ängstlicher, wir sind reizbarer und ähm, das kann natürlich auch zu Depressionen und zu Burnout führen und das macht dich auch ein Stück weit gleichgültiger. Und dann haben wir natürlich Eiweiß und eine Fettverbrennung statt Kohlenhydratverbrennung. Das heißt, wir entwickeln eine Insulinresistenz, wir haben Blutzuckerschwankungen, wir haben Verkalkung des ähm, Weichteilgewebes, wir haben ähm, Oxidierung des Gewebes. Also du siehst, dieser Rattenschwanz, ich habe auch am Wochenende von ähm, dem Rattenschwanz gesprochen, der ist enorm und den vergisst man oft, ähm, der damit einhergeht, wenn wir dauerhaft uns selbst halt so krass unterstreichen. Und da kommt ja jetzt wieder unsere Nebenniere ins Spiel, denn Energiesparen ist Job der Nebenniere, wohingegen die ideale Energieverteilung Aufgabe deiner Schilddrüse ist. Und man muss dazu wissen, dass die Nebenniere immer im Hormonsystem integriert ist. Das heißt, wir haben hier letztendlich ein Hormondreieck. Und die drei Hauptakteure in diesem Hormonsystem sind eben Nebenniere, Schilddrüse und auch unsere Geschlechtsorgane. Denn die stehen in einem besonderen Zusammenhang miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Das bedeutet, gerät also deine Hormongruppe aus dem Gleichgewicht, dann ziehen sich die anderen Hormone unweigerlich zurück und ziehen halt nach. Das heißt also, wenn du also... Oder wenn also deine Nebenniere aktiv wird, weil du zu wenig Energie vorhanden hast, schaltet dein Körper eben in diesen Überlebensmodus. Das heißt also, da sich Leben und Überleben gegenseitig ja ausschließen, kann nun deine Schilddrüse nicht mehr den Ton angeben, wie sie es normalerweise macht und schraubt auch ihre ähm, Aktivität zurück. Und in den weiteren Folgen reagiert dann eben auch deine Geschlechtshormone darauf, auf veränderten Energiehaushalt und passt sich auch hier der Produktion deiner Sexualhormone an. Das heißt, hier sind wir wieder bei den Zyklostörungen, ausbleibende Eisprünge oder auch natürlich schmerzhafte Menstruationsblutungen. Ähm, bei Männern kann es hier eben auch ganz äh, zu Potenzstörungen kommen. Und das Wechselspiel von diesen drei Hauptakteuren hat eben Einfluss auf die Funktionsweise anderer Hormondrüsen. Denn diese richten sich ja ebenfalls nach der Anweisung von äh, Leber, von Leber sage ich schon, von Leben oder Überleben. Und diese beiden Punkte sind, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass du immer, Also Leben ist von der Schilddrüse oder Überleben ist eben von der Nierneb äh, Nebenniere. Und innerhalb dieses hormonellen Dreiecks bewegt sich eben deine gesamte hormonelle Balance. Also diese Punkte sind glaube ich super wichtig zu verstehen, dass Geschlechtsdrüsen, Schilddrüse und Nebenniere ein Dreieck bilden und alles drei immer in einer Balance sein muss, damit du oder damit dein System und dein Körper eben einbahnfrei funktionieren und du auch wenn du gerne Gewicht reduzieren möchtest Gewicht abnehmen kannst und das meiste Problem oder das häufigste Problem ist eben dass es eine Nebennierenschwäche oder eine Nebennierenerschöpfung gibt und weil man sagen muss dass nicht alle Störungen der Nebenniere organische Natur sind die meisten Menschen die eben Probleme mit ihren Nieren neben haben leiden eben unter einer funktionellen Beeinträchtigung der Nebenniere. Das bedeutet also, die kann einfach ähm, organisch bedingt noch komplett super arbeiten und funktioniert auch, aber es gibt hier eben andere Gründe, weswegen sie ja schwächer funktioniert. Und für diese funktionelle Störung wird entweder Nebennierenerschöpfung oder Nebennierenschwäche genannt. Und beide Begriffe sind in der Schulmedizin nicht anerkannt, das muss man auch dazu wissen. Wenn dort also von einer Nebennierenschwäche gesprochen wird, ist im Grunde bereits ein völliges Versagen dieses Organs äh, der Nebenniere gemeint. Aber ein organisches Nebennierenversagen ist in der Realität ein äußerst seltenes Phänomen. Also es kommt entweder akut vor, zum Beispiel während einer Operation, ähm, oder als Schockreaktion oder es besteht eben chronisch aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Ähm, äh, aber an sich ist eben das in der Schulmedizin ein, äh, nicht anerkannte Begriffe, aber sie sind auf jeden Fall wichtig, dass du sie kennst und auch mal gehört hast. Il, eben eine Erschöpfung, eine Nebennierenerschöpfung immer auch mit einhergeht, dass du einfach weniger Cortisol produzieren kannst. Und je weniger Cortisol produziert wird, umso mehr Adrenalin wird ausgeschüttet um den Verlust eben des Cortisols auszugleichen, sonst würden wir sterben. Und eben diese Störung dieser Nebennierenfunktion hat also immer mit einem Mangel oder einem Überschuss an Stresshormonen zu, zu tun. Das heißt also, neben Cortisol und Adrenalin als Nebennierenhormone produziert die Nebennierenrinde auch das Hormon, ähm, jetzt muss ich wieder, es wird so schwierig ausgesprochen, ähm, Aldosteron und das unter anderem ist für den Blutdruck und den Erhalt eines stabilen pH-Werts im Blut zuständig und das ist auch so wichtig weil wie das auch oft vergessen auch den pH-Wert im Blut und das Nebennierenmark stellt außerdem ja Dopamin und Noadrenalin her. Und diese weiteren Nebennierenhormone sind eigentlicher ja Neurotransmitter. Und die spielen aber ähm, aus meiner Sicht eine eher untergeordnete Rolle, da eben Cortisol und Adrenalin im, im Stoffwechselgefüge in der Regel eher tonangebend ist. Ähm, und um diese möglichen Beschwerden und Ursachen dieser Nebennieren-Schwäche besser zu verstehen, ähm, will ich dir nochmal die Funktion von Cortisol und Adrenalin genauer ähm, erläutern, erklären, ähm, damit du das einfach nochmal verstehst, weil es ist eben wichtig zu unterscheiden, dass wir unterschiedliche Stresshormone haben und deren Funktion auch unterschiedlich ist. Und die solltest du vielleicht auch kennen, weil sie eben in einem Übermaß oder in einem Mangel sich auch bestimmt anders auf deinen Körper auswirken. Das heißt, ein Cortisolmangel zum Beispiel, das heißt, hier hast du keine Stressresistenz mehr. Das heißt, alles wird dir zu viel. Ähm, Aufblühen von In Infektionen, ähm, schwankende Körpertemperatur, Blutzuckerschwankungen, du hast ein Nebelgefühl im Kopf, das heißt also, du bist so ein bisschen foggy im Kopf. Und Cortisolüberschuss, hier hält sich ähm, dein Körper permanent im ähm, -Status, das heißt, hier wird Abbau von Zuckervorräten vorgenommen. Ähm, es werden also keine neuen Zuckervorräte angelegt und der Körper muss eben Eiweiß und Fette für die, Energiever die ähm, Energieversorgung anwenden. Und das ist schon an sich, ähm, also das ist schon krass, wenn das so weit ist. Zudem ist es eben so, dass du, man sieht es auch oft, du hast so ein Vollmondgesicht, ähm, du hast eventuell ein Darmbart, äh, Stirnnacken, ähm, Stammfettsucht, das heißt vor allen Dingen Bauchfett, dünne Arme und dünne Beine, Dehnungsstreifen, Bluthochdruck und ähm, du hast auch Schlafstörungen oder ein so, wie gesagt, benebeltes Gefühl. Und eine chronische hohe Ausschüttung von Cortisol kann eben die genannten Symptome ähm, und Erkrankungen hervorrufen, führt aber nicht automatisch zu einer, äh, man nennt es auch Morbus Cushing. Ähm, diese, das ist nämlich eine Erkrankung und die geht mit einer organischen ähm, tumorösen Veränderung im Gehirn einher und das ist das aber auf keinen Fall. Ähm, und dann haben wir noch Adrenalin, wobei, zu wissen, oder wobei du wissen solltest, dass ein generalisierter Adrenalinmangel auf natürliche Weise nicht eigentlich entstehen kann, da eben Adrenalin nicht nur vom Nebennierenmark ausgeschüttet wird, sondern auch vom Nervensystem. Und Adrenalin ist übrigens das erste Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird und das letzte, was geht. Und es gibt aber einen Adrenalinüberschuss, das kann zum Beispiel Panik- und Angstgefühle auslösen, verhindert deine körperliche und mentale Entspannung, kann natürlich auch wieder Schlafhormone verursachen und macht sich als Gefühl von Enge und Einschnürung bemerkbar. Also du hast so ein Kloß im Hals, vielleicht kennst du das Druck auf der Brust und ähm, äußert sich auch in Form von Schweißausbrüchen zum Beispiel oder auch Herzrasen oder du wirst kurzatmig, ähm, schränkt natürlich auch dann deine Verdauungsleistung ein, sorgt für kalte Hände und kalte Füße und das ist auf jeden Fall alles zum Adrenalinüberschuss, mal ein paar Anzeichen dazu zu, wichtig ein paar Anzeichen dazu zu kennen. Du siehst also, die Nebenniere ist ein extrem unterschätztes, ja, oder eine extrem unterschätzte Drüse, und hier gehen ganz viele und wichtige Funktionen mit einher für eben Gewichtsreduktion extrem wichtig. Das war jetzt mal ein ganz, 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 ganz grober Überblick, weil es ist so ein komplexes Thema und es ist so interessant. Man muss dazu sagen, dass es aber auch Zeit braucht. Sowas verändert sich nicht von heute auf morgen. Aber man muss dazu auch sagen, diese Stresssymptome, dieses, ähm, dieses ja, reduzierte Essverhalten, dieser viele Sport, die, der, der Alltagsstress, familiärer Stress, das, funktioniert, das geht ja auch nicht von heute auf morgen einher. Und der Körper kompensiert das schon sehr lange. Wenn es dann wirklich zu dieser Schwäche kommt und das auf jeden Fall eine Überlastung ist, dann hast du auch schon jahrelang deinem Körper sehr viel zugemutet. Und manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist ein Spaziergang in der Sonne dick eingepackt, im Herbst jetzt viel angenehmer als das nächste harte Workout, obwohl du eigentlich vom Kopf her gar nicht so weit bist. Und deswegen meine Empfehlung, schenk dir einfach mal ein bisschen mehr Liebe ich weiß, das ist nicht einfach, aber du merkst, unser Körper ist ein System und wir können versuchen, ihm Dinge wegzunehmen, aber auf irgendeine Art und Weise in diesem System wird es unseren Körper beeinflussen und er wird das zurückfordern und... Ähm, Deswegen ist auch meiner Meinung nach sowas wie Jojo-Effekt halt ganz häufig bei Menschen, die ganz in kurzer Zeit ganz viel abnehmen, weil sie restriktiv essen. Aber der Körper ähm, merkt sich das alles und das wird, der wird sich das auch alles wiederholen. Das sind so Themen, das unterschätzen wir, diese ganzen biochemischen Prozesse unterschätzen wir. Und ähm, Nebenniere ist eben in Bezug auf Gewichtsreduktion ein ganz wichtiges Thema. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir da so ein bisschen so einen groben Einblick geben konnte. Das sind eigentlich, also für mich sind das die wichtigsten Faktoren. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Stadien der Nebennierenschwäche. Wenn du eine, eine intensivere Folge haben möchtest, wo wir dann auch mal über die ähm, Phasen der Nebennierenschwäche sprechen, welche Stadien es gibt und ähm, wie man sich da fühlt, dann kannst du das gerne mir mal einfach schreiben, dann weiß ich, dass dich das interessiert und dass du hier gerne noch eine weitere Folge haben möchtest. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Podcast folgst, wenn du den Podcast teilst, wenn ihr dir was bringt, weil nur so kriege ich natürlich auch mehr Aufmerksamkeit zu dem, für den Podcast und ich freue mich, wenn es euch hilft und wenn es auch anderen hilft, ähm, auch gesundheitsbewusster durchs Leben, zu gehen, durchs Leben zu gehen und sich auch rundum wohl in seinem Körper zu fühlen, und vielleicht das eine oder andere Mal nicht so gestresst zu sein. In dem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche.